0: Sag mal, Markus, haben wir eigentlich schon eine Beziehung? Kann man das sagen?
1: Ach, das ist ja eine spannende Frage. Ja, ich ja. denke, wir konnten es bisher gar nicht vermeiden, nicht? Aha. Also ich meine, wenn du jetzt über... habe ich mir übrigens noch nicht auch Gedanken drüber gemacht, wo ja. du das gerade sagst. Sehr interessant.
0: Ich sag dir schnell, ich sag dir schnell wie ich drauf komme und warum ich das jetzt gerade wichtig finde. Weil wir wollen heute über menschliche Beziehungen reden, menschliche Beziehungsgefüge. Und da habe ich mir als ich jetzt mich vorbereitet habe überlegt ab wann ist es denn eine Beziehung also ja. ist es schon wenn ich mit jemandem nur vielleicht Blicke wechsel so kann man dann schon von einer Beziehung sprechen weil wenn man jetzt über Beziehungen nachdenkt und die erforscht muss man ja, ja. irgendwo eine Grenze setzen
1: und deswegen habe ich darüber nachgedacht ja ja also erstmal ich finde wir haben schon eine Beziehung weil guck mal ich lasse mich jedes Mal bei dir auf Fragen ein, die du dir vorher so überlegst. Mhm. Das hat ja was mit Vertrauen zu tun. Mhm. Wir haben das ja jetzt tatsächlich nicht gescriptet hier. Ja. Das ist ja jetzt nicht irgendwie so, dass wir jetzt, wir haben uns bestimmte Themen vorgenommen so und das ist eine Vertrauensfrage. Mhm. Also das einmal hat sicherlich Beziehungen auch was mit Vertrauen zu tun, aber es gibt natürlich auch Scheißbeziehungen. Also wir müssen ja nicht unbedingt eine freundschaftliche Beziehung mhm. theoretisch haben. Und ich glaube, dass wir sehr schnell in Beziehung sind. Und äh, man kann das natürlich immer theoretisch betrachten. Wenn du siehst, wie es losgeht, dann geht es ja auch ohne Sprache los. So Säuglinge, die mhm. machen das mit Mama mit dem Lächeldialog. Man muss ja auch unbedingt noch mal dieses schöne Experiment von dem, Ach, stimmt, mit, dem ja. mit dem Stillface einbringen, mhm. wo man merkt, was ist Beziehung? Und mhm. wie kann man das auch abschneiden, ohne dem Kind eigentlich gerade was Böses also, zu wollen? Mhm. Und deswegen mit dem Blick, das hat natürlich nonverbale Kommunikationsprinzipien ja oder Mechanismen, das hat eine ne Menge, es ist, ist schon Beziehung. Ich glaube, du kannst dem gar nicht ausweichen. Ich glaube, eine andere spannende Frage, die ich mir neulich auch gestellt habe, ist, was ist eigentlich mit den Gruppenbeziehungen bei Social Media? Mhm. Und ähm, wenn wir nur Text austauschen. Neulich sagte mir mal ein Patient, ach, könnten Sie bitte Smileys benutzen, weil sonst ja. spüre ich sie nicht in der Beziehung. Mhm. Weil ich, dann klingt das immer nur so wie Text, aber sie sind ja eigentlich ganz anders. Und dann habe ich gesagt, ja, was soll ich denn jetzt für Smiley, soll ich jetzt lächeln oder soll ich so? Ein ich nehme ja auch viel Smileys, mhm. ähm, um das Ganze zu emotionalisieren, weil der Text an sich kann ja sehr unterschiedlich gedeutet werden. Mhm. Aber trotzdem, glaube ich, sind wir immer in Beziehung. Wir sind immer bezogen. Also in der Gruppenanalyse besprechen wir gerne von der automatischen Bezogenheit der Menschen. Wir sind nie isoliert. Hm, also, oh, ja. wir sind nie isoliert. Dann
0: frage ich mich, war also das Meiste, was der Mensch tut, tut er ja eigentlich aus einem sehr egoistischen und nicht altruistischen Verständnis. Wir tun meistens irgendwas oder fast nur Dinge, weil wir damit uns ein eigenes Bedürfnis erfüllen. Ja. Warum so komisch, treten wir? Ja.
1: Warum treten wir in Beziehung? Was suchen wir ja. da? Tolle, tolle, also komm es ist echt verrückt, aber ich habe mir genau diese, dieses mit dem, wir haben es jetzt echt nicht abgesprochen, aber Altruismus, Egoismus, ich habe ich hab ja. neulich noch, was erzähle ich jetzt in Beziehung, weil ich momentan gerade mit der Frage kämpfe, ist der Mensch eigentlich gut? Mhm. Dann stelle ich mir auch noch die Frage, ist der Mensch eigentlich schlau? Und ist er mhm. vernünftig? So, und dann ist ja die Frage, wer passt zu mir in der Beziehung? Die Frage der Passung,
0: die kommt mhm. ja auch
1: noch dazu. Wer gehört eigentlich, mit wem kann ich Kontakt haben und mit wem nicht und wen verstehe ich gar nicht? Mhm. Wer ist für mich ein Alien? Und wo bin ich ein Alien? Mhm. Und ähm, dieses mit dem Altruismus, ja, nein, ich glaube nicht, dass wir grundsätzlich alle sozialromantisch betrachtet altruistisch sind. Ich glaube, mhm. es kommt auf die Drucksituation an, in der wir uns befinden. Da gibt es ja auch ganz viele methodische und experimentelle Betrachtungen in der Psychologie dazu. Du musst den Druck nur erhöhen, dann kommen mehr und mehr doch egoistische äh, Überlebens Triebe oder wie auch immer zum Teil auch mhm. archaische Reaktionen hoch, mhm. die wir gar nicht bewusst steuern können. Mhm. Die sind hochgradig emotional. Das heißt, ich finde dieses immer zu postulieren, dass wir alle so nett und so altruistisch und so verständnisvoll und so solidarisch sind, das finde ich langsam wirklich, also wir müssen nur einmal rausgucken, dann stellen wir fest, nein, es ist nicht so. Mhm. Trotzdem glaube ich, dass der Mensch nicht nur egoistisch ist, mhm. sondern er ist wie, genau wie dieses Pendel zwischen diesen beiden Polen. Wir haben was altruistisch Verbundenes, wir wollen kuscheln, wir wollen im Kontakt sein und auf der anderen Seite wollen wir unser Ding machen. Mhm. So Und da müssen wir einen Kompromiss herstellen und das ist in jedem Menschen ein anderes Gleichgewicht. oder Wenn eine andere wir dann Position. jetzt
0: in Kontakt treten, also quasi eine Beziehung eingehen, was steckt da für eine Motivation dahinter. Also was, was erhoffe ich mir dadurch? Will ich mich eigentlich nur so im Anderen wiederfinden? Oder also gibt es da irgendwie eine Ansicht auch in der Psychologie
1: dazu? Ja, da gibt es tausend Ansichten. Mhm. Also ähm, erstmal glaube ich, so also ziemlich, ziemlicher Konsens in unterschiedlichen Betrachtungsweisen ist, dass das größte, eine der größten Ängste der Menschen ist die Angst vor der vor der Einsamkeit, mhm. vor allen Dingen vor dem einsamen Tod. Das ist mhm. etwas, womit man auch gerade ja sehr konfrontiert ist hier in der Pandemie, diese Frage auch in den Altenheimen des einsamen Sterbens. Mhm. Ähm, das ist eine ganz, ganz tief verankerte Angst. Äh, fast schon archetypisch oder ähm, archaisch. Mhm. So äh, Möglicherweise sogar genetisch prädisponiert, kann ich nicht zu so sagen. Also bin ich mhm. nicht genug Fachmann dafür. Und diese, diese Angst vor der wirklichen Einsamkeitsisolation, die treibt uns natürlich dahin, dass wir immer auch Kontakt suchen. Mhm. Das steht aber, glaube ich, in einem, ähm, da gibt es einen anderen Pol, der auch eben immer durchsetzen will, was ich will. Mhm. Und natürlich kann man sich auch fragen, welche Beziehung ist dann wirklich so, dass ich am anderen interessiert bin? Ich, manchmal sage ich ganz provokativ, naja, wenn einer stirbt, ist das denn jetzt das Drama, weil ich um den trauere, weil sozusagen der jetzt tot ist oder geht er mir verloren? Mhm. Das ist immer eine ganz unterschiedliche Betrachtungsfrage. Habe ich sozusagen einen Verlust, den ich für mich in meinem Setting beklage oder geht es mir wirklich um den Tod des anderen? Und oftmals, gerade wenn wir Verlust und Krankheit angucken, dann stellen wir fest, dass wir ganz schnell dabei sind, dass wir uns fragen, was wäre wohl, wenn ich erkranken würde? Was wäre wohl, wenn mein Angehöriger sterben würde? Ähm, was ist, wenn jemand verunfallt? Ich auch gerade eine Patientin, die in dem Moment, wo es um Unfälle geht, eine Riesenangst entwickelt. Aber nicht, wenn das für sie relativ unwahrscheinliche Situationen sind. Weil der mhm. Unfall wird immer übereingebracht. Das könnte jetzt mein Partner sein, mein Kind und so weiter. Also wenn man jetzt mal wirklich ein bisschen fies und hinterfragt, dann müssen wir uns, glaube ich, bei jeder Beziehung auch mal selber an die Nase fassen. Benutze ich den anderen für irgendwas? Oder will ich, oder will ich einfach nur nicht alleine sein? Und das ist ja auch legitim. Das ist mhm. ja auch nicht unbedingt bösartig. Nur ich glaube, wir müssen uns ein bisschen verabschieden von dem, ah, wir sind alle so solidarisch und wir sind alle so nett und wir sind alle immer so am anderen interessiert. Bullshit. Sind wir nicht.
0: Ist es denn also, dann eine also weil wenn man jetzt versucht das so ein bisschen zu einzusortieren, ist es denn dann eine gelingende Beziehung, wenn aus einer Beziehung die beteiligten
1: das bekommen, was sie sich erwarten? Oder ich gibt finde, es ja. also Ja. Also, ich finde es, ich finde es, ich will das jetzt ganz ehrlich sagen. Ich bin, glaube ich, ein Mensch, der sehr harmonieorientiert ist, auch wenn das mhm. vielleicht nicht so rüberkommt. Aber, ja. aber, ähm, aber du kannst ja auch draufhauen. Also, das ist, also, ja, äh, ähm, wenn man so sagen, meine narzisstische Struktur schlägt manchmal durch. Mhm. Ich stehe da ja zu. Ja, das heißt nicht, dass ich pathologischer Narzissten muss, ja. noch mal zu sagen. <lacht> ähm, ich, 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 ich ja, in ein Euro Element,
0: das Wir müssen da so ein, so ein narzissmus
1: aufstellen, glaube ich, wo wir einen Euro so reinschmeißen. So ah, ah, ja, ja, das könnte sein, das, ja. <lacht> Aber guck mal, indem wir einfach meinen, wir haben was zu sagen, mhm. und wir müssen uns irgendwie äußern, ob das schriftlich mhm. oder sonst was ist, ist das ja erstmal ein, ein selbstwertvoller Impuls, sagen wir es mal so. Der meint, dass ich mir zumesse, dass ich was zu sagen habe. So. Mhm. Und wenn ich dann mir Freundschaft, Beziehung, Liebe äh, angucke, dann bin ich natürlich als ein sprechender Mensch, der, der eloquent ist, der sich auch in, durchaus äh, auch mal traut, sich äh, da was darzustellen, was auch durchaus manchmal emotional ist dann ist ja das die eine, der eine, die eine Seite von Beziehungen. Aber was machen wir mit Menschen, die wenig sprechen, die zurückhaltend sind, die eher scheu sind? Haben die automatisch keine Beziehungswünsche? Ist, oder sind die es nicht wert? Nein, im Gegenteil. Mhm. Wir sind oftmals die Menschen, die wichtigste Ergänzung in meinem Leben gewesen, die die Klappe halten konnten.
0: Mhm.
1: Oder die wie du, ähm, eine eine liebevoll sachliche Art und Weise haben, einen bestimmten Interessenrahmen auch deutlich zu machen, die sozusagen mhm. gut nachfragen, die hinterfragen können, die mich auch ein Stückchen erden. Das ist, glaube ich, die dieses die Frage, wie, wie wir in der Unterschiedlichkeit miteinander Beziehungen haben können, auch in Gruppen. Die da sind würd, ja nicht gleich. Da zu, zu genau diesem
0: Menschentyp würde ich jetzt behaupten, so aus meinem aus meiner persönlichen Sichtweise, also eigentlich egal, wie viel dann jemand in einer Beziehung äußert oder wie er sich dort verhält, glaube ich, dass an erster Stelle immer die Beziehung zu sich selbst steht.
1: Mhm. Und ja.
0: Also ich meine, das klingt jetzt schon wieder so ein bisschen nach Kalenderspruch Romantik, aber ich glaube, da ist tatsächlich etwas dran, dieses, naja, erklär erstmal mit dir selber, wie du zu dir selbst stehst. Und was da so alles in dir passiert und dann kannst du sinnvoll in Beziehung treten mit anderen. Und ich glaube, dass das die Menschen sind, die auch tatsächlich, weil es gibt ja dieses, ähm, in den letzten Jahren kam häufiger dieser Begriff Generation beziehungsunfähig. Hast du vielleicht mhm. mal gehört über quasi die Millennials, weil... Also es bezieht sich natürlich hauptsächlich auf Liebesbeziehungen, weil es so ganz typisch geworden ist, dass man halt einfach sagt, ja, was ist denn das eigentlich jetzt mit deiner Freundin? Ja, weiß nicht, das ist so nichts Halbes und nichts Ganzes, ich weiß nicht, wir probieren halt mal. Und weil sich das immer mehr gehäuft hat, spricht man eben von der Generation beziehungsunfähig. Mhm. Und da denke ich mir, naja, das ist in erster Linie mal eine Frage von, wie gelingt es denn mir selbst, mit mir in Beziehung zu treten und ja. dann kann ich das nach außen tragen.
1: Guck mal, wenn ich auch weiß, welche Probleme oder welche Fallstricke oder welche Schwierigkeiten ich selber produziere und wenn ich mir ehrlich bereit bin, an die Nase zu fassen, mhm. dann kann meine Beziehungsqualität nur besser werden. Ja, mhm. ähm, Weil du kriegst auch, wie sollen wir denn rauskriegen, wer zu uns passt, wenn wir uns selber nicht begegnen können. Und die Frage, wenn du Leute fragst, was fühlen sie denn eigentlich, was fühlen sie mir gegenüber, was, was fühlen sie, wenn ich das gerade sage, dann ist oftmals großes Schweigen, weil die Menschen mhm. gar nicht mehr gewohnt sind, auch sich die Zeit gar nicht nehmen. Ich glaube, dass das früher wirklich anders war. Man hat das früher übrigens den Be der Begriff der Kontemplation, der inneren mhm. Einkehr, des sich mit sich auseinandersetzens, vielleicht auch sogar Müßiggang, in Langeweile schon sozusagen mhm. sein. Das ist ja heute absolut out, du bist ja sofort in deinem Handy, ich auch, ich bin auch so ein, so ein Handy-Junkie ähm, und damit kommen wir aus einem Selbstfühlen und Selbstverstehen-Mechanismus raus, der uns aber eigentlich ermöglicht zu sagen, okay, wer passt denn und bei wem verkämpfe ich mich vielleicht auch, es gibt ja auch Beziehungen, die einfach nicht funktionieren. Mhm. Wir können jetzt ja nicht ein Teletabilant daraus machen und ich habe auch bei LinkedIn welche geblockt, obwohl sie mhm. vielleicht nette Kerle sind, ja. die sind mir aber einfach auf den Senkel gegangen. Ja. So und da muss ich mir natürlich immer fragen, Markus, einerseits erzählst du ja was von Gruppenanalyse und Gemeinwesen und wir wollen uns alle <lacht> verstehen und so. Ja, dann fass dir doch mal die Nase. Äh, wie fährst du denn Auto? Wie, wie, bist du immer ne? am ja. anderen interessiert? Nein. Und dieses Pendeln zwischen dem, was ich selber mit mir auch nicht hinkriege und auch mhm. mal zu sagen, mein Gott, heute warst du ein Arschloch. Mhm. Was ist so schlimm daran? Ich kann ja am nächsten Tag mich bemühen, in, an dem Tag keins zu sein. Und trotzdem muss ich ein Stückchen ehrlichen Umgang haben. Und ich glaube, nur so haben wir die Chance, einander zu finden. Mhm. Manchmal ist es ja dann auch Zufall. Äh, vielleicht ja. wer an Zufall glaubt, aber ich glaube, dieses... Selbstreflexive Element, was du da angesprochen hast, ist die Basis für alles, aber dann auch zu gucken, wo können wir welche Emotionen miteinander teilen. Und ohne mhm. Emotionen gibt es aus meiner Sicht keine Beziehung. Vielleicht du hast jetzt schon, ja, du hast schon
0: eine Frage angesprochen: dieses mh, Wie finde ich heraus, wer zu mir passt? Und da bin ich sehr, also sehr bei dir bei diesem. Da muss ich erstmal wissen, was in mir selber so drin ist, um das rauszufinden. Hm. Und eine Frage, die mich auch sehr beschäftigt, und ich vermute mal, das geht in die Richtung, was du vorher schon gesagt hast mit diesem, ist der Mensch eigentlich gut und Altruismus, weil wir sprechen auch sehr viel übers Lernen und sehr viel übers Lernen am Vorbild. Genau. Und da frage ich mich manchmal, wo gibt es so wirklich gute ja. Vorbilder für menschliche Beziehungen. Und da muss ich eine kleine, kleine Anekdote erzählen, weil ich habe ja eine Vergangenheit, ich war zehn Jahre meines Lebens Ministrant Oha, okay. und war ähm, da in der katholischen Kirche und war dann auch so, als ich so elf, zwölf war, hat mir das in meinem Leben sehr viel Halt gegeben, also diese Gemeinschaft einfach. Und ja. Da gab es damals, das ist ein bisschen peinlich jetzt für mich, aber ich wollte es unbedingt erzählen, weil da gab es damals so Armbänder und ähm, da stand drauf WWJD. Weißt du, wofür das steht? Nee. Das heißt, What would Jesus do? Okay. Also ist das ein bisschen Warum ist das peinlich? Ja, mir ist das insofern ein bisschen peinlich, weil ich natürlich also meine, meine Denkweise und meine Lebensweise schon ein bisschen geändert hat und auch meine Einstellung insbesondere zur katholischen Kirche, das ist ein ganz anderes Thema. Aber ja. was ich sehr interessant finde, ist, dass mir dieser Gedanke, also wie wird sich jetzt dieser Kerl, über den wir hier die ganze Zeit reden und den wir hier anbeten, wie würde sich der jetzt in dieser Situation verhalten? Das hat mir extrem geholfen, um ja. ruhig zu bleiben, hat mir extrem geholfen, irgendwie empathisch ja. zu sein, und das ist genau. das. Ich habe mir heute Morgen eben, als ich so auf dem Spaziergang war, habe ich mir überlegt, wo gibt es heute diese Vorbilder, weil fast, fast jede Persönlichkeit, die so im öffentlichen Raum sichtbar ist, sagt man, also hört man dann auch immer so, ja, das ist aber nur, wenn er auf der Bühne ist. Aber du sollst sie mal in der Familie erleben. Oder das ist ja nur, solange sie jetzt hier im Unternehmen mhm. ist. Aber wenn du sie privat kennenlernst, dann ist die ganz anders. Und da frage ich mich, fehlen uns diese Vorbilder für wirklich gute menschliche Beziehungen? Naja, das Fiese ist da? ja,
1: du erwartest ja von Leuten zum Beispiel diesen, also ich bin jetzt wirklich kein, kein Merkel-Fan oder so, aber mhm. du erwartest ja von Politikern immer ein bestimmtes Rollenbild. Und wenn du jetzt ganz ehrlich hinguckst, welcher von diesen armen Säulen kannst denn momentan richtig machen? Ja, ja keine. So, was ist ein Vorbild? So, Weil das Vorbild, die Erwartung an dieses Vorbild ist natürlich auch genauso heterogen wie die Gesellschaft selber. Mhm, das heißt, die Frage ist, was ist ein gutes Vorbild? Und ich glaube, ein gutes Vorbild kann sein, eben eine Integrationskraft zu haben, eine Kraft zu haben, unterschiedliche Meinungen. Und das hat aber auch Grenzen, wenn ich jetzt an irgendwelche ähm, Nanoroboter in der Impfung denke und so. Ja, mhm. Da kann ich mir auch nicht alle, habe ich auch nicht die Geduld meines Lebens, um mir das alles jetzt bis zu ja, Ende zu deklinieren. Ja. Da komme ich an Grenzen. So, Aber theoretisch, hinter jedem Verhalten steckt eine Emotion und eine Motivation. Mhm. Und wenn du das erschließen willst, dann musst du eigentlich fragen, sag mal, warum, wovor hast du jetzt Angst? Was macht dich so wütend? So. Und jemand, der, glaube ich, eine hohe Integrationskraft als Politiker, als Lehrer, als ähm, Führungskraft hat, der braucht eine gewisse Durchlässigkeit für die eigenen Emotionen. Trotzdem muss er natürlich seine Rolle erfüllen. Er kann jetzt nicht ständig irgendwo, also ich fällt mir jetzt gerade spontan ein, ich, ich habe ja meine Ausbildung gemacht ähm, als Mediziner und war lange Zeit auf einer Intensivstation tätig, als ähm, studentische Aufsichtskraft Und wir hatten eine Situation, da ist ein, ein, ein Arzt, der uns führen sollte, also der sozusagen in, dem, in der Nacht den, den die Stationsleitung hatte, ähm, der ist in eine Situation gekommen, wo wir zwei, nee, drei gleichzeitig reanimieren mussten. Und wir waren irgendwie mhm. vier Menschen. Wir mhm. hatten vier Leute ähm, so und mussten uns eigentlich zerteilen. Es ging eigentlich nicht. Und da hat sich der Typ, das waren auch noch so zwei Seiten, das war einmal das auf der einen Seite waren sechs Betten und auf der anderen Seite und dazwischen war ein Verbindungsgang. Da hat er sich dahin gehockt und hat angefangen, wie ein kleiner Junge zu weinen. Der ist in eine regressive Krise gekommen. Mhm. Und die Führungskraft fiel ihn weg. Das geht natürlich nicht. Mhm. Du, kannst, du kannst natürlich nicht in, in, in deinen... Aber wenn du dir bewusst bist über deine Emotionen, bist du wesentlich wirksamer und integrativer unterwegs und kannst auch unterschiedliche Meinungen und Ansichten und Lebensmodelle in einer Gruppe halten. Mhm. Und das wird aber viel zu wenig geübt. Und dazu gehört auch, dass wir Selbsterfahrung mit uns machen. Mhm. Wenn in der Psychologie müssen wir dürfen erst, wenn wir jetzt Kassenärzte sind oder Kassenpsychotherapeuten, tatsächlich erst auf Menschen losgelassen werden, wenn wir eine gewisse Selbsterfahrungsanzahl haben, also an Stunden. Das dauert manchmal mhm. Jahre mhm. und das ist gut so. Und ähm, diese Integrationskraft, dieses Durchwirktsein von den Emotionen, aber auch in einem Rollenmodell durchaus seinen Job tun, ich glaube, diese Balance, wieder eine Balance, ne? mhm. merkst du, die ist so schwer. Und dann haben wir natürlich auch mal auszuhalten, dass die Rolle, die von uns erwartet wird, ähm, dass man, das, dass man das nicht erfüllen kann, bin ich jetzt gerade auch unterwegs mit so einer Frage. Kann ich diese Rolle, die ich da habe, erfüllen, so wie ich mit mir ausgestattet bin? Mhm. Und ähm, deswegen, glaube ich, ist das mit den Rollenerwartungen natürlich auch ein Problem in der Beziehungsgestaltung, auch in der Partnerschaft. Da wollte ich übrigens nochmal eins zu sagen. also mhm. der, Du hast das so schön eben vorgelegt mit dem, äh, wann passt es denn? Mhm. Und so. Wir sind momentan auf der mars bedürfnispyramide ganz weit oben. Es geht nicht mehr darum, ob wir überleben, grundsätzlich. Mhm. Wir haben ja auch genug Klopapier in Deutschland, das ja, haben wir jetzt da auch festgestellt. So, und, und das ist nicht das härteste Weihnachten ne, seit dem Zweiten Weltkrieg. So, ähm, was mich ja auch beschämt, sondern die Frage ist ja, wann, wann ist ein Partner richtig? Und häufig mhm. stellen wir fest, dass das kleine Dinge sind, die einem da nicht passen oder wo sich an bestimmten Dingen aufgerieben wird und die Leute kein, also in der Paarberatung, ja, wo ich dann so denke, ey, da erinnere ich mich immer an meinen alten Meister, den, den Volker Warnke, das darf ich ja hier ruhig sagen, einer der für mich wegweisenden psychotherapeutischen Mentoren, die ich hatte, ähm, der hat immer gesagt, ja, die Leute, die trennen sich immer alle fünf Jahre zu früh. Bevor die eigentlich wissen, wen sie da sitzen haben, sind mhm. die schon wieder abgehauen. Ja, und dann hast du da Tinder und hier und das. Der hat so ein bisschen einen norddeutschen Ton gehabt. Mhm. Ne? Und dann sind die wieder weg. Mhm. Ja, und dann kriegen sie dann, irgendwann stellen sie fest, ja, hätte ich man doch behalten sollen, der andere hatte doch Vorteile. Ja, dann gibt es aber kein Zurück mehr. Dann hast du drei mhm. Kinder von vier Männern. Und stellst fest, habe ich übrigens eine Frau wirklich mal gehabt, die hatte von, mhm. von fünf Männern vier Kinder und hat dann gesagt, der erste wäre es nach Nachbetrachtung dann doch gewesen, der gepasst hätte. Mhm. Der wäre eigentlich ganz brauchbar. Der wäre nur langweilig gewesen. Aber brauchbar wäre der gewesen. Ja. Und sie hatte immer noch gedacht, sie kriegt noch was Spannenderes, was mhm. zugleich Verlässliches. Ja. Und das war dann ein Irrtum. Und der Volker Wahnke hat immer gesagt, wenn wir 60% Passung hinkriegen zwischen Menschen, mhm. 60%, dann ist das schon super. Die meisten erwarten aber 99,9%. Mhm. Guck dir mal diese ganzen Listen an von Erwartungen auf den Profilen dieser ganzen Kontakt- und Partnerbörsen. Mhm. Das, was Beziehung ausmacht, ist dann ja eher so ein Katalog der Erwartungen. Und da sind wir völlig übersteuert aus meiner Sicht. Mhm. Und das ist eben auch eine Frage, wie gehen wir damit um? Was kann ich auch aushalten, wenn ich nicht das volle Premium-Package kriege, was bei mir auf dem Sofa sitzt.
0: Wie finde ich dann da eigentlich heraus, was... Weil ich finde, das ist eine große Herausforderung, dieses, weil Beziehungen immer zweiseitig und dann geben und nehmen sind und jetzt gebe ich mhm. oder jetzt stelle ich erstmal irgendwie mehr oder weniger absolute Ansprüche. Ja. Aber wie komme ich drauf, was ist denn mein Anteil? Also, ich weil das. eine Beziehung funktioniert ja nur, wenn, wenn beide mindestens genauso viel auch in die Qualität der Beziehung. Ähm, reingeben möchten.
1: Wie finde ich das raus, was jetzt mein Anteil ist? Ja, aber da bist du doch wieder genau bei dem. Wenn ich jetzt äh, erstmal für mich feststelle, was erwarte ich? Mit der mhm. Möglichkeit, mich auch mal zu fragen, erwarte ich vielleicht auch manchmal zu viel. Mhm. Woher habe ich die Erwartungen? Was ist eigentlich, wenn sich meine Erwartungen in diesem Leben nicht vollständig erfüllen? So, dann kann ich das doch mit meinem Partner oder mit meinen Geschäftskollegen oder mit wem auch immer in Gruppen besprechen. Auch Teams. Was meinst du, mhm. wie viel Erwartungen es in Teams gibt, Anführung zum Beispiel, aber auch untereinander, die sich völlig unterscheiden. Man muss das so und so machen, höre ich oft in den Teams. Nee, mhm. Wer sagt denn das, dass man das so und so machen muss? Wer hat das denn gesagt? Ist das ein geschriebenes Gesetz? Ist das ungeschrieben? So verhält man sich nicht. Also mhm. ich komme woanders her, da macht man mhm. das so und so. Da kommt die Biografie dann rein. Mhm. Und erstmal zu fragen, ach, so ist das so für sie? Für wen ist das denn noch so? Und dann hast du erst die Möglichkeit, überhaupt darüber zu sprechen, das abzugleichen. Weil was passiert denn vorher? Vorher ist das wie ein Schwelbrand. Die gehen alle davon aus, dass sie der gleichen Meinung sind oder die gleichen Prinzipien haben. Haben sie aber nicht, brauchst du ja bloß mal auf die Straße zu gucken. Mhm. Haben wir nicht. Und in dem Moment, wo wir das tun, was wir zwar jetzt gerade machen, uns überhaupt über so ein. Die, 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 die Menschen hier im Podcast quälen, uns 45 Minuten darüber zuzuhören, mhm. was man zur Beziehung zu sagen hat. Ja, die ehren uns in dem Moment überhaupt mit dieser Zeit, sich darüber Gedanken zu machen.
0: Mhm.
1: Und anders, glaube ich, funktioniert es nicht. Wir brauchen Zeit und wir brauchen eine Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit, ohne jetzt gleich was verkaufen zu wollen, wie da ganzen Storytelling mhm. <lacht>
0: Ich tue wieder ein Euro in das Phrasenschwein.
1: Storytelling, Narzissmus. Ja. Mm -hmm. Kommt er auch? Ja, an. nee, wollen wir auch nicht vertiefen jetzt. <lacht> ist ja auch gut. Das ist ja auch bestimmt toll.
0: Hm? <lacht> ich bin jetzt bei jetzt Beziehung, zwei Menschen. Wir knüpfen quasi jetzt ein Band zwischen denen. Und wir haben ja das letzte Mal auch über Resilienz gesprochen. Genau. Und jetzt nehme ich einfach diese Beziehung und da sind wir, glaube ich, aktuell in der aktuellen Situation und tue die Beziehung einfach mal so richtig stressen. Jetzt sind wir wieder bei ja. Stresstest, Material. Ich ziehe ja. da dran, ich drücke da drauf und ich belaste die. Ja. Was tun wir denn? Oder wie können wir das bewirken, dass das Band zwischen den beiden stärker wird und nicht einfach losgelassen wird oder reißt?
1: Tja, also mal abgesehen davon, dass wir, ähm, das, dass ich gerade mit, äh, mit einer Kollegin gesprochen habe, von einem Telefongespräch, die sehr schön bemerkt hat, die mich auch nochmal auf so eine andere Idee gebracht hat. Das ist momentan eine Situation eines aktuellen Traumas. Mhm. Und mhm. ein aktuelles Trauma ist etwas anders, als wenn wir uns in einer Therapiegruppe über das Da und Damals unterhalten mhm. oder das Dort draußen, was in dem Moment nichts mit mir zu tun hat. Wir müssen uns erstmal gewahr werden, dass diese Beziehungen momentan einen Stress durch ein aktuelles Trauma haben und alle Reaktionsbildungen auf dieses Trauma kannst du derzeit erleben. Von der Depression bis zur Überängstlichkeit, völligen panischen Rückzugsreaktionen bis hin zu dem nicht wahrhaben wollen und gar nicht äh, annehmen können, dass da überhaupt eine Gefährdung vorliegt. Mhm. Bis hin zu den Leuten, die jetzt sich totschuften in den Kliniken und äh, die, wo moment mittlerweile ja auch gar keiner mehr klatscht, weil es einfach so zur Kenntnis genommen wird. Mhm. Oh, ja auch. Aber dieses Spannungsfeld in diesem Trauma macht den Beziehungsstress aus. Und für mich wird das eine sehr interessante Frage sein. Was ist eigentlich mit den Beziehungen danach? Mhm. Wirst du irgendwann wieder, wie arbeitet man das auf, was dazwischen war? Schweigen die Leute des tot? Ich habe gerade eben von einem gehört, dass der ist Ingenieur und seine Freunde äh, sind da überhaupt nicht. Äh, der sagte mir, das kann doch nicht sein. Die müssen das doch durchdenken. Die müssen das doch. Das sind doch Ingenieur, das sind doch, die sind doch wie ich. Warum mhm. reden die denn mit so ein Kram? Was ist Wahrheit? Keiner weiß mhm. das. Mhm. Und wie gehen wir hinterher mit diesen Beziehungen um? Ich glaube, wir können es nur schaffen, indem wir hinter die, die Verhaltensweisen gucken. Warum musstest du dich damals so verhalten? Mhm. Warum hast du jetzt dich so verhalten? Warum hast du so viel Angst? Warum bist du so wütend? Warum bist du so gereizt? Ähm, und dann eben auch akzeptieren, dass der andere was erzählt, was wir nicht nachvollziehen können, mhm. wo wir für kein Konzept haben. Aber trotzdem ist das ja mal irgendwann unser Freund gewesen oder <lacht> yeah. jemand gewesen, mit dem wir uns Vielleicht sogar, ich glaube auch, dass das in Familien jetzt zu Weihnachten passieren wird. Das graut mir schon so ein bisschen Ganz sicher. davor. sicher. Mhm. Äh, was jetzt passiert, wenn die auch noch alle zusammenkommen und der mhm. eine zum Beispiel so tut, als ob gar keine Gefahr da ist und aber jemand anders Angst hat, der besucht wird zum Beispiel. Mhm. Äh, und das ist ja keine gruppendynamische Veranstaltung. Also es ist natürlich es ist eine wahnsinnige Gruppendynamik. <lacht> aber nicht Mal angeleitet, sondern... so <lacht> Ja. Ähm, und die Frage, wie, das können wir nur schaffen aus meiner Sicht durch Reflexion, Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit. Mhm. Die haben das übrigens auch in den WhatsApp-Gruppen bei den Eltern. Ähm, Habe ich auch Patienten, die ähm, also haarsträubende Sachen aus den WhatsApp-Gruppen bei so, so, so Eltern, ähm, wie heißt das noch, wenn man so Elternsprecher ist. ja? Mhm. Was da sich oder so. gekesselt wird und wie schnell das umschlägt, ne? nach dem Motto ich hatte Corona, aber das ist jetzt egal. Ich muss hier gar keinen warnen. Das ist alles Persönlichkeitsrecht. Aber andersrum, wenn jemand äh, sozusagen dann Schaden nimmt, dann geht es ganz anders. Das ist eine Bedarfsargumentation, die sich da häufig ergibt. Mhm. Immer getrieben von Emotionen. Und dann stellen ganz viele total nette Elterngruppen fest, dass sie untereinander überhaupt nicht nett sind. Mhm. Weil jeder nämlich eine andere Vorstellung hat, wie er sein Kind schützt und ob das Kind überhaupt geschützt werden muss. Viele haben auch möglicherweise, fühlen sich auch überfordert, mit den Kindern die ganze Zeit zu sein, was ich auch verstehen kann zum Teil. So, wie erhältst du unter diesem Stress Beziehungen? Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen. Ich würde raten, macht euch ehrlich und geht nicht immer aus der Beziehung sofort raus, sondern fragt euch auch mal, was ist passiert? Was hat dich mhm. denn gerade an mir so geärgert? Mhm. Kann es sein, dass ich Angst habe und du nicht? können wir trotzdem einen Kompromiss schaffen? Können wir irgendwie uns trotzdem äh, im Kontakt halten? Kann ich akzeptieren, dass du es anders fühlst als ich, nicht nur siehst, ohne dass ich gleich die gesamten Papiere aus irgendwelchem Pseudo- oder richtig wissenschaftlichen, was weiß ich, habe das gar nicht mehr im Überblick, mhm. ja? Wenn du dir diese ganzen Impfungsfragen jetzt noch anguckst, die demnächst auf uns zuklatschen, ja? Ähm, wie erhält man Beziehung? Also ich glaube, es geht nur, indem wir ehrlich drüber sprechen und nicht immer aus dem Kontakt rausgehen, nach dem mhm. Motto Bombe schmeißen, abhauen.
0: Mhm. Genau, ich glaube auch, dass das eben, da haben wir ja vorher kurz drüber geredet, das ist wirklich der, der schlimmste Weg. Also ich hau jetzt einfach drauf hm. und dann drehe ich mich um und gehe. ja Das war's, danke, ciao. Dann ja. zeige ich ja quasi auch kein Interesse daran, dass mir dass mir irgendetwas an dieser Beziehung liegt. Und ich glaube auch, ja. dass man damit Verletzungen schafft, die teilweise sehr tief liegen können, dass es echt schwierig ist, dann wieder in den Kontakt zu treten. Also weil andere natürlich auch, wenn sie das eben auch nicht so distanziert betrachten können, da habe ich natürlich dann auch keine Lust, hinter das Verhalten zu blicken. Ja, wenn mir jetzt genau. jemand an einem Hammer eins überhaut und dann abhaut, dann denke ich mir so, Okay, du hast irgendwie gar keine Lust, dass daraus was wird, oder?
1: Also häufig gibt es eine Sprache, die nenne ich immer Vernichtungssprache. Mhm. Also es gibt, ja, es gibt ja offene Fragen und es gibt geschlossene Fragen. Das ist ja so der Standard, wenn ich irgendwas wissen will. Aber es gibt auch eine Form von Kommunikation im Senden, dass ich so was versenden kann, dass ich eigentlich möchte, dass der andere das Maul gar nicht mehr aufmacht. Mhm. Das ist für mich Vernichtungssprache. Mhm. Ja, also sie sind doch so und einer wie sie ist doch schon grundsätzlich und sie haben sich schon disqualifiziert dadurch, dass mhm. das sind alles so Phrasen, die dafür sorgen, dass die Diskussion entweder nur aggressiv geführt werden kann äh, oder eben nicht auf Verständnis eigentlich ausgerichtet ist, sondern dass der andere sich entweder ergibt mhm. äh, oder eben abhaut. Mhm. Dadurch schütze ich natürlich meine eigene äh, Meinung. Es kommen dann vielleicht auch noch Menschen dazu, die meiner Meinung sind und dann habe ich eine Blase dann habe ich eine Art Untergruppe, in der ich mich dann wieder sicher fühle. Und das können wir natürlich jetzt tausendfach machen. Da können wir also in Deutschland ja überall auf der Welt ja nur mal gucken, wie sich diese Gruppen dann in sich stabilisieren und gegeneinander antreten.
0: Mhm.
1: Aber für eine Menschheit nach der humanistischen Entwicklung, die wir eigentlich schon vor 150, 200 Jahren durchgemacht hatten, ist das ziemlich traurig. Mhm. Also ich finde, das ist immer so, das wo, mich, wo ich echt mit kämpfe, ist so, können wir auch mal dankbar sein und demütig sein, können wir auch mal uns ein bisschen selber an die Nase fassen, äh, was, wem, wem bricht eine, eine, eine Zacke aus der Krone, wenn ich zum Beispiel sage, ich verstehe dich nicht, das macht mhm. mich total wütend, was du sagst, ich bin völlig verunsichert mit dir, aber ich bin so traurig, weil du doch ein guter Freund bist. Wo ist, wo ist das Problem, dass wir uns das nicht sagen können?
0: Ich, ich bin da immer oder ich fühle mich da total hilflos, muss ich sagen, weil ich der Meinung bin und das Gefühl habe, dass mir das, aus welchen Gründen auch immer, in vielen Situationen gelingt, ja. diese Ruhe zu bewahren, hinter das Verhalten zu blicken. Mhm. Und, und ich kann es auch erklären, ja. warum das gut ist und warum das für unsere Beziehungen sinnvoll ist. Aber mehr kann ich nicht tun. Ich, ich würde gerne Menschen eben mehr dazu einladen und also ich würde gerne mehr
1: tun, aber ich fühle mich dann so hilflos, weil ich nicht mehr tun kann. Und dann ich also ich mir, glaube, wir brauchen, ja. wir brauchen beides. Wir brauchen sowas, was du jetzt beschreibst, nämlich den Rahmen zu halten in so einer gewissen Bemühung um die Vernunft oder um auch die dieses akzeptierende, liebevolle Hinterfragen, was du so gut kannst. Mhm. Und auf der anderen Seite muss man manchmal aber auch emotionalisieren und mhm. mal sagen, du bringst mich jetzt an den Rand meiner Kräfte hier und trotzdem mhm. bin ich total traurig. Mhm. Zum Beispiel der Satz, Es ist das, das härteste Weihnachten nach dem Weltkrieg, mhm. äh, da, da habe ich ja wirklich dran geknabbert, weil ich, das kann doch jetzt nie wirklich sein. Ich bei all dem Verständnis für die Situation, grausam, Katastrophe, Trauma, ja. Aber das jetzt zu vergleichen, und da komme ich mit meiner Biografie einfach und würde, würde dann gerne demjenigen, der das sagt, erklären, also was ich von meinen Eltern gehört habe, die noch Flackhelfer, also mein Vater war noch Flackhelfer-Generation. Mhm. So, und indem ich das er erklären darf oder indem ich mich äußern darf, warum ich jetzt so traurig und getroffen bin dadurch, durch die Bemerkung, kann ich mich ja emotional einbringen. Und dann ist der andere nicht nur mit irgendeiner Aussage konfrontiert, sondern mhm. mit meinen Emotionen. Und wenn man da nicht sofort abhaut, dann wird es schon mal schwieriger, aus der Beziehung rauszugehen. Mhm. Dann sind wir ja in Beziehung. da bin ich selber mit jemandem in Beziehung. Und selbst wenn ich dann feststelle, ich bin für dich ein Arschloch, du bist für mich ein Arschloch und trotzdem können wir miteinander hier in der Gruppe sitzen. Mhm. Oder wir können wir können miteinander irgendwie umgehen und müssen mhm. uns nicht vernichten. Es kann doch nicht unsere Lösung sein, im Jahr 2020 auf der Erde, ich meine klar, das macht jetzt ein bisschen naiv und ein bisschen pazifistisch klingen, dass wir uns wegen jedem Scheiß total hier in die Klotten kriegen. Mhm. So, und das macht mich tatsächlich auch motiviert, immer wieder beide Ebenen. Diese, mhm. diese Ebene des hinterfragenden Dialogs, der Moderation einerseits, mhm. das ist sozusagen eher auch das Konzept des Dialogs des Denkens und der, der Struktur mit den Emotionen zusammen zusammenzubringen. Haben wir, haben wir denn dann verlernt,
0: wie es geht, unbequeme Zustände auszuhalten? Ja. Weil wir immer dieses, du hast vorher Tinder gesagt, also dieser vermeintliche bessere Zustand oder diese vermeintliche Glückseligkeit
1: ist quasi immer nur einen Wisch entfernt. So. Genau, du hast eine Idealbildung
0: mhm. und
1: leidest an dem Ideal, wenn du es nicht kriegst. Mhm. Also es gibt Menschen, die sind suizidal, ohne Scheiß. Ich könnte mhm. dir jetzt wirklich Fälle nennen. Mhm. Suizidal, weil die, die Freundin nicht die richtige Körbchengröße hat, noch keine C-Klasse vor der Tür steht und weil die Beleuchtung im äh, Badezimmerschrank nicht perfekt äh, ernsthaft. Mhm. ist. Ernsthaft. Es klingt völlig verrückt, aber mhm. es gibt bestimmte es gibt eine, eine, ein Konstrukt des perfekten Lebens, das uns versprochen wird. Mhm. Und we, who the fuck hat jemals uns ein perfektes Leben versprochen? Hm. Niemand. Social Media? Ja, es gibt es nicht. Ja, ja. Und, ähm, sondern es gibt eine Teilerfüllung. Es gibt ein Ringen um eine Erfüllung. Es gibt vielleicht auch Menschen, die haben da sehr für sich sehr viel Glück gehabt, sind sind tolle Schauspieler geworden können sich ihre Rollen aussuchen können das machen, was sie machen ob die glücklich sind, ist noch eine andere Frage mhm. aber die meisten müssen sehr viel Rolle erfüllen jeden Tag, müssen ihr Broterwerb irgendwie organisieren, müssen auch hart kämpfen gerade jetzt und dabei sind die Beziehungen natürlich extrem belastet, wenn wir uns ähm, immer aus diesem ja, wenn wir uns aus diesem authentischen herausbewegen und immer meinen, wir müssen eine Idealbildung machen. Wie sagt Maslow-Pyramide, da oben steht an der Spitze Erfüllung und sogar so eine Art überhöhtes spirituelles Ideal des Lebens. Da geht es nicht mehr um, wo habe ich meine Kohlen und äh, wie kriege ich jetzt einen warmen Hintern, nein. Äh, und trotzdem müssen wir anerkennen, dass Menschen da ins Leiden kommen. Das ist Es ist, ist zwar so, das meine ich überhaupt nicht abwertend. Ich, ich nehme diese Patienten oder Menschen genauso an wie die anderen auch. Aber es ist schon ein Kontrast. Und ähm, deswegen haben wir, hast du völlig recht, wir haben das verlernt, miteinander auch, ich weiß nicht, ehrlich miteinander da umzugehen, auch mit diesen Krisen. Ich glaube auch, dass manche verlernt haben, ähm, Dinge auszuhalten und andere auszuhalten, bis hin zu den eigenen Kindern und dass das ein Problem ist. Wobei ich immer locker reden kann, weil ich habe keine Kinder. Mhm. Ne? Ist auch wieder so ein, so, ein, so ein Klugscheißen, was ich hier
0: <lacht> gebe. Ja, aber ähm, also, und ein entscheidender Faktor scheint ja scheint ja die Zeit zu sein. Mh. Also die Zeit, die wir dann darin verbringen und die dann auch verstreicht ja. in unseren, sag mal, Lernerfahrungen. Wie gewinnen wir die? Was brauchen wir dafür, um diese Zeit zu gewinnen, um zu erkennen, eigentlich ist das schon okay, so wie es ist. Also ich,
1: ich glaube ja dran, die Tatsache, dass wir beide uns jetzt drüber unterhalten und so viel Zeit investieren und wie gesagt auch hoffen, dass das andere Menschen bewegt oder irgendwie anspricht, zeigt ja, dass wir beide damit gute Erfahrungen gemacht haben, vielleicht auch mal einen Streit überstanden zu haben vielleicht auch mal kontrovers diskutiert zu haben, vielleicht auch ein Glücksgefühl daran zu haben, sich nicht verloren zu haben über kleine Details. Und das ist ja eine Motivation. Also ich könnte das jetzt hier nicht mit dir so diskutieren, wenn ich nicht oftmals mich irgendwie in welchen Kontexten auch immer in der Beziehung sehr hinterfragt hätte und auch manchmal das Gefühl hatte, ich bin jetzt völlig draußen und ich bin jetzt völlig isoliert und ich bin ausgeschlossen und wie komme ich da wieder rein? Mhm. Und deswegen ist es natürlich die Frage der Motivation. Ist uns das überhaupt so wichtig? Ist uns Beziehung überhaupt wichtig? Äh, wozu brauchen wir die? Kommen wir auch ohne klar? Äh, und ich glaube, dass wir jetzt gerade merken, Beziehung ist enorm wichtig und diese Erfahrung müssen wir aber erstmal emotional machen, damit wir uns die Zeit dafür überhaupt nehmen. Und das fängt an bei der Selbstreflexion. Das heißt nicht, dass jeder den ganzen Tag meditieren soll, schafft sowieso keinen. Also ich glaube es mhm. nicht, aber außer Dalai Lama und selbst der ist ja ziemlich aufgeweckt und macht auch nochmal was anderes. Mhm. Ähm, also die Frage Motivation, uns diese Zeit überhaupt zu nehmen, ist wieder genau das Motivationsthema im Unternehmen. Mhm. Warum wird es für Meetings enorm viel Zeit ausgegeben, aber wirklich begegnet wird sich nicht? Dafür ist kaum Zeit da. Ja. Und das ist die große Motivationsfrage, der wir, glaube ich, auch noch nachgehen werden. Was ist Motivation, sich überhaupt mit irgendwas zu beschäftigen? Mhm. Das ist nur, wenn es uns was bringt, emotional. Und mir bringt das eine Menge. Ich bin total leidenschaftlich unterwegs, weil ich eine Riesenchance darin sehe, trotz dieser scheiß Corona-Krise und vielleicht gerade deswegen, dass wir endlich mal miteinander auch über Werte wieder neu diskutieren und gucken, ob wir in einer Gesellschaft auch Bindungskräfte aktivieren können anstatt Spaltung mhm. und nicht immer, immer nur auf dem Eigen, den, den, die eigene Nase anzugucken und wirklich echte Solidarität und die ist natürlich nicht unendlich ja die hat auch Grenzen
0: Ja, insbesondere wenn, wenn wir und ich glaube, dass das tatsächlich die, die große Herausforderung unserer Zeit ist und das weiß ich nicht das kann ich nicht beurteilen, weil ich ja erst seit 32 Jahren lebe, aber...
1: Ein junges Huhn, du. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> dieses, das ist scheinbar, also es gibt so viele unterschiedliche Meinungen und es wird auch immer klarer, dass es die gibt, weil jeder Mensch durch das Internet eine Stimme bekommen kann. Ja. Und wir so sehen, wie divers eigentlich unsere Gesellschaft ist, was wunderbar ist, was uns aber gleichzeitig vor die Herausforderung stellt. Jetzt werden wir alle durch diese Grenze um Deutschland oder meinetwegen erstmal die Bundesländer, weil da gibt es gerade unterschiedliche Regelungen, aber dann die Grenze um Deutschland und dann Europa. Hm. Sind wir dazu gezwungen, dass wir hier zusammen leben? Wir wählen eine Volksvertretung, die möglichst, diese Diversität abbilden soll und ja. sich dann teilweise intern gar nicht einig sind, weil es so schwer ist, so als eine Stimme für diese Gruppe von Menschen zu gelten, dass ich auch glaube, dass wir an dem Punkt sind, also wir müssen lernen, damit umzugehen, ansonsten bricht es einfach alles auseinander, weil diese Spaltung, die du ansprichst, ansonsten überall so kleine Kerben reinhaut und wir dann in 50 Jahren vielleicht alle wieder in Stämmen leben, aber nur durchs Internet irgendwie verbunden sind <lacht> und uns da gegenseitig ja. Bomben zu werfen oder so.
1: Hoffentlich nicht, und es beginnt bei uns selbst und in unseren Familien. Und es ja. gilt auch darum, ob wir das, äh, ob wir das äh, aufhalten können oder nicht, ob wir ein Bewusstsein dafür hinbekommen. Ja. Und deswegen bin ich dir immer sehr dankbar für diese Gespräche, weil auch das, was du jetzt sagst, ist nochmal sehr klug. Das ist letztlich auch eine Frage der Demokratisierung. Also es ist die Frage der demokratischen Kultur. Mhm. Und Demokratie wird gerade sehr unterschiedlich verstanden. Mhm. und ähm, ja, früher gab es ein Fach, das nannte sich Sachkunde, ne? da mhm. wurde das mal erklärt so ähm, aber Demokratie lebt immer von den Menschen die sind nun mal eben nicht alle altruistisch immer unterwegs mhm. wie kriegst du das zusammen was ist Führung, auch in Unternehmen ist mhm. Führung ein basisdemokratischer Prozess, nein mhm. da muss auch manchmal entschieden werden ohne dass alle abgeholt werden so Trotzdem ist es natürlich hilfreich, wenn man möglichst viele Menschen in das Verständnis für die Beweggründe eines zum Beispiel Unternehmens oder einer Führungskraft kriegt. Mhm. Und dazu muss man emotional auch erklären können. Und nicht nur immer sachorientiert. Mhm. Also, ich glaube, das ist die, die Frage der, der Demokratisierung oder der demokratischen Mitentscheidungskultur oder der Partizipation. Und die wird uns noch eine Weile, die wird uns jetzt wirklich umtreiben. Guck dir mhm. das in Amerika an, was da passiert. Da mhm. die auch manchmal, haben die ja alle auch noch Waffen. Ja? Oh. ja? Also mir wird immer ganz komisch, wenn ich das mhm. sehe. ja Wie funktioniert das überhaupt?
0: Mhm.
1: Und wo stoppen die? Also das ist etwas, wo man mit diesen Sorgen und Hoffnungen gleichzeitig umgehen kann. Das ist beides in mir. Hoffnung und Sorge. Mhm. Und ähm, Deswegen denke ich, führt uns das nur weiter, wenn wir darüber sprechen, wenn mhm. wir uns begegnen. Und eben auch die Leisen, die oft kluge Beobachter sind, bitte, bitte mal den Mund aufmachen und sagen, mhm. was sie denn fühlen, was sie denken. Das wäre mir ganz wichtig, weil es sind so viele kluge Menschen unterwegs, die nichts sagen, die nicht, die sich nicht beteiligen. Die brauchen wir aber, die Beobachter, mhm. die klugen Teilnehmer. Und die, höre ich, die die höre ich mir immer... Das dauert bloß länger. Ne? Da musst du auch manchmal warten, bis was kommt. Die labern dir nicht gleich ein Ohr ab wie ich. Ja. So, und ähm, das ist eben die Kunst auch des Zuhörens. ne? Ja, jetzt... sind äh, wir haben am Ende schon wieder... Oh Gott,
0: ja, jetzt wieder am drüber. Ende. jetzt. Äh, du hast gerade schön den Bogen aufgespannt, das Spektrum zwischen wir haben Waffen und kluge Zuhörer. Ja. <lacht> Yes, irgendwo, dazwischen, irgendwo dazwischen hoffe ich, dass, also was heißt hoffe ich? Irgendwo dazwischen wird all unser Weihnachten liegen. Mhm. Zwischen dem stillen Zuhörer und Säbelrasseln. Ähm, das ist jetzt auch unsere letzte Folge vor Weihnachten. Zumindest die, die vor Weihnachten noch veröffentlicht wird. Mhm. Ähm, in diesem Sinne ich kann mir wieder einiges mitnehmen. Ich habe einige Gedanken für mich rausgegriffen und ähm, ja, wünsche dir, allen Zuhörenden vor allem, auch ein schönes Weihnachtsfest und wünsche insbesondere dieses, also dass es uns allen gelingt, das einfach umzusetzen, uns jetzt diese Geduld zu schenken. Ich habe ja, das geduld. neulich mal bei, mhm. äh, bei LinkedIn geschrieben, dass jetzt gerade einfach sehr viele Menschen eine kurze Zündschnur haben. Das heißt, genau. es wird
1: häufiger mal knallen. Genau, das ist meine Empfehlung... Genau, meine Empfehlung wäre nochmal so auch an die Zuhörer, also ich habe es mir jedenfalls vorgenommen, mal nicht sofort reagieren, sondern erstmal gucken und abwarten und sich fragen, was geht in dem anderen vor mhm. und wie fühlt sich das für mich an, mhm. anstatt immer wie in einer Ego-Shooter-Perspektive durch irgendeine, mhm. sofort mit der Pumpgun äh, drauf und das meine ich durchaus auch für Weihnachten. Mhm. Einfach mal spüren, wenn man an diesem Tisch, der ohnehin reduziert und vielleicht sogar mit Zoom-Unterstützung noch irgendwen dabei sitzen hat, mal erspüren, wie ist das hier in meiner Familie? Wie ist das in mhm. meiner Partnerschaft? Wie, ähm, wie ist wer unterwegs? Das wäre schon mal alleine eine super Übung, um vielleicht Beziehung und Beziehungskultur aufrechterhalten von Beziehungen zu verbessern. Mhm. Also ja. schöne Weihnachten dir auch und vielen, vielen Dank fürs Gespräch.
0: Ja, fände ich sehr schön, wenn uns das allen so gelingt und an dieser Stelle auch vielen herzlichen Dank an alle Zuhörenden. Wir haben mittlerweile ja. schon einige Hörerinnen und Hörer gewonnen, die uns auch ganz rege anschreiben und mit uns sprechen. Das bedeutet mir, das bedeutet uns sehr, sehr viel und es freut ja. uns, dass es uns gelingt, mit euch, mit ihnen das Gespräch da anzuregen und da wollen wir dann gerne im neuen Jahr genau wieder anknüpfen. In genau. diesem Sinne, schöne Weihnachten und bis 2021. Mach's Tschüss. gut. Tschüss. Ciao.